0: 是,哦、是，曾经讲过，你要看今年流，这下看流行什么？对，看超级杯的广告，哎、欸，因为那是全世界秒数最贵的广告。我要往秒最贵的广告，表示我现在是最夯、最赚钱的。对，而今年超级杯刚刚讲到的，我们曾经讲到电动车，真的、哦，这个电动车广告出来以后，你就发现。现在群雄并起了，对，连红海代工的那个电动车，对，都要卖了。今年的这个超级杯里面，三十秒要
1: 价新台币两亿的广告，大部分都是由电动车所包下的。三十秒两亿，对，所以那你就知道说，今年的这个整个美国的确是电动车崛起的一个状况。包括说之前拜登的这个政策，那事实际上现在我们刚才不是讲到了吗？台湾为什么美国要拉拢台湾去这个中东哦？因为因为呢，台湾的这个供应链呢，在美国也可以发扬光大，哦、那更何况到中东哦。好，我们就讲。实际上，我们目前呢，就当然领先这个这个电动车第一名是特斯拉。但是呢，我们红海呢，今年要要帮一家叫 f i s k 的代工。Fisker 代工的时候，他有一台有一台新的这个车 SUV 呢，叫做 Pierce 的这个工这个 SUV 呢，准备要在美国上市。那这个上市呢？听说他会用超低价的价格，直接切入，直接切入这个市场。他说起起跳价是约莫是三万美金左右，然后支付两百五十块美金就可以开始预定。所以他这个如果一旦出来的时候，哎，搞不好呢，这个市场有可能会被打开。Fisker， 那这个我我刚才讲到，这是有台有我们的红海公司帮他代工的一个一个公司。所以它
0: 现在八十几块就可以买到了。对，好
1: ，那除了这个之外，还有另外一个就是 Lost Town。罗斯安为什么这样说？因为事实上，事实上，我们知道美国是非常喜欢所谓皮卡车。但是那因为呢，这个这个伊隆马斯克他有一个叫 Cybertruck 的这个皮卡车呢，皮卡拖车。那这上皮卡拖车原本是今年呢要要量产，就没想到今年为止他它没办法量产。哦，所以他这个一定要往后延。那那然后他主动说到，就是说因为供应链的问题，他没办法解决。所以呢，他今年没有办法推出这个 Cybertruck。你说
0: ，伊罗马这个虽然在电动车上面独占鳌头，他等于说领先其他人，对。可是它最痛苦的梦魇是供应链，是。而供应链刚好是台湾的
1: 强项。对，好，那那事实上我们就讲嘛， lost lost time。罗尚是美国的一家新创公司，结果没想到罗尚的话被这个我们红海入股之后，红海就说：“那我们帮你生产。”所以他他之前都推出了一个新的这个皮卡车，那皮电动皮卡车，它的叫 Endurance 的这个皮卡车，他现在已经开始准备要量产，而且这个量产呢，准备要今年下半年就开始交付。所以呢，你看伊隆马斯克没办法克服供应链的这个状况，但是红海似乎已经克服了相关的供应链，因为他直接去买美国原本是由通用所认证的厂，所以他这个厂。一一旦上手之后，我会很非常快，就直
0: 接买一个工厂对，所以
1: 那到事实上现在整个为什么我们就说嘛，美国为什么要台湾过去，就是因为台湾的供应链绝对可以扮演非常重要的角色好。好了，不只是在这个美国，我们台因为红红海呢，它之前有所谓的底盘，底盘突然它有所谓的红红海的这个电动巴士，它这个 Model T 呢，今年下今年三月就准备要交货。今年十 3... 个月就交货，对对对，没错，它是由高雄客运预定的，那数量大概三十辆以上，所以过过一段时间，如果你去这个高雄的话，你就可以看到由这个红海所生产的这个 Model T、這個、电动巴士，电动巴士就会到就会到这个高雄去了。哦、好，那事实上整个内装啊，是真的蛮有科技感的这个状况。好，那除了除了这些东西之外，你要你要知道，事实上为什么我们台湾非常重要呢？最近一段时间呢，红海切入这个电动车，你知道现在中国的供应链里面，力讯他也说，哎、欸。那你这个切入电动车，我也要做电动车。可是那实际上，这个这个，我们刘扬慧董事长就曾经说过，看起来很简单，做起来非常难。如果你连做手机都做了那个样子的话，你真的有可能会做到电动车吗？可是，你红海是手机的供应链，你这个供应链放在电动车能用吗？而姐，我跟你讲，红海从一开始的时候，他就把他的供应链设定是汽车供应链。哦，为什么？我们曾经在节目上讲过。洪海之前曾经以找过一个人担任他们一个非常重要的人物，那个叫做戴丰树。戴丰树呢，他事实上在两千零六零七年的时候呢，他把这个戴丰树从 Toyota 找过来担任富士康的这个公司的这个总高阶主管。为什么这样说？因为原本呢，戴丰树他就在 Toyota，Toyota 他曾经他曾经说过、哦，汽车零组件有两千多种，手机零组件只有两百多种。Oh. 那你说戴丰树过来做会不会做得好？虽然一开始的时候其实。红海的这个供应链为什么会这么的强大？是因为他一开始设定就不是只有做手机，他一开始就设定做到所谓的汽车等级，所以他当时就把 t o 塔的很多相关的技术全部都引进来，包括供应链的管理、供应链的这个方式。所以你要说呢，红海是一家这个手机公司也可以，但你要说他有没有制造汽车的能力，他其实早就已经开始在做相关的这个准备了。是在2006
0: 年的时候，他的富士康里面。就忘了戴丰树，对，戴丰树当时是做 Toyota 的，对，而 Toyota 的零组件，对，它的整个的有两千多，对，比你手
1: 机复杂很多，对，所以那实际上就当时红海就是。郭台铭立牌这个争议，那很多人质疑说，坐车能坐手机吗？他说一定可以。就果,果然戴凤书来这边做的时候，做的相当好，把整个红海的供应链呢提升了一个阶层。所以我在讲嘛，红海为什么他现在做电动车可以做的那么快，就是因为这些已经就在他的协议里面，他就可以做这些东西。那那现在现在戴凤书离开红海之后，你知道他现在去做什么？他去打，他现在去大同。大同的电动车现在就是由他负责、哦，所以你要知道，事实上台湾有非常多的科技人才，有非常多整合的能力，这个绝对不是中国大陆能够短时间做得上。因为红海，为什么红海？你你要想，哎、欸，为什么红海一下就可以跟这个我们的这个玉龙合作，又可以跟 Low s t o n 合作，又跟 Fisk 合作？事实上，他老早就准备好，只是说终于到
0: 了整个市场大爆发的时候，他的代工能力终于在可以在这个时候好好的发挥了。而且，事实上我听讲才知道说。<笑>为什么叫？哎，别人也在做供应链，别人也在做这个毛山道四。对。可是我们可以赚得到钱，别人赚不到钱。是,是我可以从每个供应链，对每个零件，我怎么购买，对，去炸出我要的油来。没错。这样为什么台湾这么厉害？主要
1: 原因是说，红海郭台铭董事长他最欣赏的就是王永庆。他曾经在跟王永庆讨论过非常多怎么样节省成本的这个事情。那你知道，你红海的方式是非常简单。每一个零组件，从最上游的原料一直到最下游的所有东西，我都要掌控住。譬如说铜线。铜线那红海的主供应链相当大，相当大里面你铜线你只要差一点点的价格，其实呢影响会非常非常大。我的这个塑胶 ABS 等等这些，你只要价格差一点点，就会差非常非常多。所以他在他们的部门里面，他们有一个非常重要，就是专门管这个采购的这个部门。采购部门里面来说，我一定要把这个所有的成本能够掌握到的任何价格的变动，都要掌握的非常清楚，因为我红海毛利就只有6趴到7趴。對你只要价格变动一下，对我影响是相当相当之巨大。那台湾就是透过这么今年累月累计下来的对原物料价格的判断，还有对产品的判断，我们才能够挤出那么
0: 低的、那么高的一个获利数字。好，或者我之前听过王永庆讲过一个故事，他说：“哎、欸，你这一包聚乙烯多少钱？”就聚乙烯，他讲了半天以后，他就说：“那水呢？对，电呢？你怎么没算一下？”我心想说，有人算的这么细吗？真的是台湾的大老板是这样子算账的吗？还有一个就是我们开疆辟土，原来我在开疆辟土的时候，你所有的风险我都算到了，所以当时台塑去越南碰到暴动的时候。越南的军方马上进来维持秩序，都已经签在合约里面了。对，對事
2: 实上哦，刚提到就是说，呃，郭台铭董事长他的那个最欣赏人，其实是王永庆董事长，他也跟他请教非常多有关于成本控管。其实很多人，王永
0: 庆过世的时候，我看到
2: 郭台铭
0: 三跪九叩大礼，有行
2: 大礼。然后呢，事实上你知道那个。控管到什么地步？那个有一次王永清哦、喔，他下他都是四点半的时候才准备要到那个他的办公室，然后四点半很多其实楼层都已经是有清洁人员要准备要收东西，他看到有一个就是收热水的一个那个清洁人员哦、喔，他就是把厕所的那个热色袋，他就用这样绑的，就王永清一看就想说啊这笨收袋啊，你哪想用缩哎哎哎再整个八八分满啊你用八个你给他六分满啊，因为这样就开发了一个用缩哎。所以光只是一个，光只是一个垃圾袋。所以你说现在垃圾袋这样收，也是王永庆发明的<笑>对、啊。对他们就说，你下面被红白的红白的那个粪色袋啊，你袋没摸啊，你应该红收的红收的，给他、那個、至少可以得弄到八九分嘛。所以你就会觉得什么东西为什么会管到这么细？所以他们就说他早年的时候在开午餐汇报，就是他当时呃，那个在还在管第一线管事的时候开午餐汇报，每一个。每一个主管全部都胃溃疡，因为被问到你在广州几天被广州集团什么什么问到后来真的是每个人紧张都吃不下饭，所以就是这也是他们一个传统。那刚刚有特别提到说，企业家尤其像台塑集团，他们是在各个可以说是呃美洲啊啊，然后欧洲啊各方面都有投资。像他们去评估一家一个投资案，你知道他们有要收集到多么精细的资料。光是以钢铁厂好了，钢铁厂其实他之前有想要去中国考察，然后中国看钢铁厂，后来很多原因就没有成。后来就有人说，那不然去越南，因为越南这边是很需要钢铁这个部分。后来又说，好那去越，南。但是你知道是投资，呃，应该是说经营团队建议去越南。那王永庆有一个点，哦、他说越南这个国家呢，黑长内惯呢，就是说他们是那种叫人治的、哦，没有什么制度，所以他认为说你在越南投资风险太大，你只要换领导人的话，哎、欸，你这个搞不好以前可以的，马上就会不行。所以那时候就说，你是南准备可以管南岛猪哈，你一定要去注明注明一项一项什么，就是一旦发生什么暴动的时候，你的越南的军方你要出人。出兵，然后要有荷枪实代来保护我们台塑集团的资产。哎，我我本来这些事我都不知道，一直到那个二月，呃，二零一四、二零一五年那时候，不是越南发生非常严重的排华，华对，那因为搞不清楚，他们以为台塑集团是中国的，就这边弄啊弄，打来打去。那时候的台塑月钢真的就是请到边防军荷枪实代、两百五十军队两两百五十人军队到他们那个厂区。哎，后来我就想说，哎。为什么只有你们？就很多那时候，很多台商很多厂都被砸，或干嘛？为什么你们？他说，因为这个就你要佩服当属定为那个远高。他说当时王永清就有特别强调说，像这种东西你要注文和清澈，所以那时候签约的签约的，所以也因为这样子，后来真的在那一次的报道当中，台塑呃集团就比较没有受到太大的影响。
0: 好，这样另外就是我们在这个国际竞争上面，你會看到。我们的台积电给 Intel 有多大的压力？现在 Intel 做了一个宣布 ，X 8 6哎，这是它的命根子，它 X 8 6居然要交出来跟大家共享，只有一个原则，你来跟。这个哎、啊、，Intel 做生意没有错，这叫做祖传秘方公诸于世啊！这东西是大家看
3: 到，所有学科学或在科技界都吓一跳。哎、欸，这边呢、哦，一边是 a n m 架构，一边是 X86 架构，两边是分庭抗礼的嘛對，对不对？对于 Intel 来说 ，X86 就是它不传之密码，里面所有专利、所有布局都不能让你知道。我即便让你知道，让你看得到，你也不敢做。你敢做，我把你告死你。对。可是 Intel 我现在很简单，我现在把所有 IP 就把所有专利公诸于世。你想要又没关系，来跟小弟我谈授权费，那个授权费也不會。一、欸、下，<笑>可口可乐如果把它的独家秘方公布出来，那还得了？哎、欸，对，这就是这样，可口可乐把独家秘方公布出来，然后就说你想要又跟小弟谈，小弟也会跟你收一些授权费，授权费也不贵，我们要赚这个钱。但是，但是，但是，代工请交给我 Intel 做，就好像可口可乐秘方给你，啊，你代工让可口可乐工厂做，为什么 Intel 做出这样决定呢？原因很简单，因为 Intel 现在真的太惨太惨了。惨、哦！保洁哥，我现在不讲什么市值什么，我就问一个很简单，现在全球是不是晶片荒？对，照理来说有晶片是不是就等于手手上有限？没错，基本上就出去。Intel 现在 Q 4的库存比超级多， i n t e l 正常卖不掉吗？卖不掉。Intel 是讲 Intel 跟 MD 比啊、哦、，MD 二零二一年 Q 四就是第四期哦 ，MD 的库存比只占在五趴左右，这很正常，我得留卡蘇比嘛，五趴左右。然后呢，在价值一点九七亿美金，在六十一很正常。可是回过头来 ，Intel 库存比价是二十七亿美金呐、啊。差不多六七百亿，然后占比多少呢？占营收的十趴到十五趴，完全不合理，完全不合理。为什么？因为你看哦 ，Intel 只留5趴，对不对？对 ，Intel 只有5留5趴。对，那个 MD 只留五趴的 ，MD 5趴意思是什么？因为我要跟台积电下单呢、啊，我跟台积电下单，我不知道他什么时候会交货嘛，我留跟5五趴的阿 SoBe。Asoby, 可是 Intel 自己是有晶片制造厂，他自己做、哦，哎、欸，它自己有工厂，它没有什么塞塞车的问题，它再怎么样都可以把自己单往前调，对不对？可是它留到十趴到15趴只有一个原因嘛，卖不掉了嘛，对不对？所以这种西思非常非常夸张，而且的 MD 要不要买赛林斯吗？买塞林斯之后 ，AMD 的市值正式超过 Intel， 那请问 Intel 还有得混吗？再加上台积电一直在亚利桑那工程略地，对不对？然后在美国啊，在日本都扩张一业，然后呢，我们南科也马上就要开,開始完工了嘛。所以对于 Intel 来说，如果在这个时候再不急起直追，真的会永远被抛下去。